0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih teman-teman telah bersedia mendengarkan podcast ini Saya, Herman Fajrian, founder dan teman Anda di Academy. Ini adalah program yang kita kasih judul Ngobrol Usaha Ini adalah program baru dari Arcademy Berbantu podcast Yang akan disiarkan Setiap hari minggu Jadi program ini kita Ngobrolnya santai Sekitar 10-15 menit Dengan tema-tema Usaha yang Pada hari ini Atau bahkan program yang pertama Program seri yang pertama Mengambil judul Jangan memikirkan ide Gitu. Ya jadi saya mulai ya Jadi gini teman-teman salah satu aktivitas saya Di dunia maya itu adalah ngobrol ya Dengan teman-teman di media sosial Terutama di Facebook Salah satunya lewat inbox gitu. Itu sering sekali saya ditanya begini Mas, apa ide usaha yang bagus? Gitu. Itu sering sekali ditanya seperti itu Terus sekarang saya agak kesulitan menjawab yang seperti itu, pertanyaan yang seperti itu. Soal ide apa yang bagus, gitu. Karena menurut saya semua ide itu bagus, gitu. Selama tidak melanggar hukum, gitu, selama halal itu bagus, gitu. Lalu di zaman sekarang, apa sih ide, gitu, ide usaha, gitu. yang kalau dijadikan diimplementasikan dijual kepada orang dan kemudian tidak bisa tidak bisa dijual sekarang ini gitu. apa sih sekarang ini gitu. yang tidak bisa bikin orang kaya gitu. misalnya teman saya gitu kenalan saya di balikpapan dia jual batu gitu jual batu gunung yo kaya dia gitu. teman saya di jogja dia jual cicak gitu ya dia dia ekspor cicak ke Eropa kaya dia lalu ada juga pelaku usaha di Jawa yang jual cacing ekspor ke Jepang kaya dia gitu. orang jual kerupuk gitu Sekripik gitu ya kaya kok siapa itu Mai Cih itu bisa kaya gitu. jadi apa yang ide yang buruk sebenarnya itu saya, menurut saya tidak ada gitu enggak ada ide yang tidak bagus itu tidak ada nah kemudian kan kalau kita bicara soal ide gitu nah uh, justru menurut saya itu adalah kesalahan fatal pertama yang dilakukan oleh pelaku usaha rintisan itu karena mereka memikirkan ide Gitu. Padahal Dalam tahapan kita Memulai sebuah usaha Ide itu Ada di tahap berikutnya Atau ada di tahapan ketiga Bukan pada tahapan pertama Soal tahapan satu ke tahapan kedua Saya akan jelaskan nanti Jadi Banyak orang yang langsung melompat gitu. Langsung ke tahap ketiga Tanpa melewati Tahap pertama dan tahap kedua. Ya sama lah. Jadi orang sekolah dia langsung SMA. Dia nggak SD dulu atau dia nggak SMP dulu. gitu Kesalahan fatalnya di situ. Biasanya. Jadi soal ide, nantilah bicara so soal ide. Semua ide itu bagus lah, bagus lah saya rasa. Nah, sekarang gini ya. Sekarang kita bagaimana sih kita memulai sebuah usaha dan kenapa kita jangan memikirkan ide di awal-awal. Pertama gini. Orang itu kan hanya membeli. Ya, tadi beli batu, beli cicak, beli cacing, beli apa? Karena mereka butuh kan. Jadi orang hanya membeli apa yang mereka butuhkan. Nah, mereka butuh itu gitu. Karena apa yang mereka beli itu menyelesaikan masalahnya mereka. Kalau tidak butuh, atau tidak bisa menyelesaikan masalahnya mereka yang enggak dibeli kan begitu. Nah. Jadi Ini saya mau mau cerita dulu ya, gitu, soal bagaimana usaha-usaha rintisan, atau kita sebut startup aja lah. Startup itu kan artinya usaha rintisan ya. Startup-startup yang sukses di dunia maupun di Indonesia, itu mayoritas selalu dimulai dari masalah, yang dialami dan dirasakan oleh foundernya sendiri ya, kita ambillah startup paling populer di Indonesia Gojek gitu, kalau teman-teman sering apa, atau pernah mendengarkan ceritanya Nadiem Makarim, itu foundernya Gojek gitu. kenapa dia menciptakan Gojek, karena dia sendiri itu sebagai orang Jakarta itu merasa sangat kesulitan gitu, dengan kemacetan itu, sehingga dia kemana-mana Lebih sering naik ojek, gitu. dan dia merasakan banyak hal yang seharusnya bisa lebih baik lah dari ojek itu. Pelayanannya lebih baik, tarifnya lebih transparan, nggak usah pakai tawar-tawaran, segala macam, Itu kan dia rasakan sendiri, gitu. setelah itu barulah dia punya ide bagaimana menyelesaikannya, yaitu dengan produk namanya Gojek, gitu. tanpa si Nadim pernah merasakan masalah dengan kemacetan Jakarta, dan susahnya layanan ojek, dia nggak akan bikin Gojek. Jadi dia sendiri merasakan. Atau misalnya seperti Willy Tanu dari Tokopedia, founder Tokopedia. Willy itu kan dia adalah admin forum jual beli. Ya. Nah, walaupun dia nggak pernah bilang di mana, mungkin di kaskus sepertinya. Sebagai admin, dia merasa kesulitan, gitu, dengan banyaknya komplain itu dari forum jual-beli itu karena penipuan, gitu. Dia merasakan sendiri kesulitannya sebagai admin. Karena itu dia mencari ide bagaimana menyelesaikannya, yaitu membangun sebuah marketplace namanya Tokopedia, gitu. Tanpa si Willy Tanu pernah jadi admin forum jual-beli, gitu. Ya, mungkin nggak akan bikin Tokopedia, gitu. Nah, itu hal cerita-cerita yang sama itu juga terjadi. Misalnya dengan startup sukses di luar negeri. Biasanya Netflix, Red Hastings, gitu ya. Dia tuh suka nonton, gitu. Kemudian dia sewa DVD dan dia harus bayar uh, denda 40 dolar. Karena terlambat mengembalikan DVD itu ke rental. Kenapa dia terlambat? Dia males saja jalan ke rental, tapi dia harus bayar 40 dolar, gitu. Dia bikinlah Netflix, gitu. Atau seperti founder-nya Dropbox, Andrew Huston, gitu ya. Yang dia panik, gitu, ketika mau ada urusan pekerjaan, keluar kota, flashdisknya nya ketinggalan. Maka dia bikinlah, gitu, Cloud Drive yang namanya Dropbox. Gitu. Atau misalnya seperti akademi ya. ya yeah. saya uh, saya ceritakan bagaimana pengalaman saya gitu kenapa saya menci saya mendirikan akademi gitu karena saya saya memang suka belajar ya. belajar uh, termasuk juga belajar online itu dari dari Coursera dari uh, Linda kemudian dari Udemy segala di sana bagus-bagus ilmunya bagus-bagus gitu yang pengajaran top-top semua. Gitu. tapi saya tidak terlalu pandai dalam bahasa Inggris. Sementara di sana pengajarannya bahasa Inggris semua ya. Gitu. Jadi saya mengalami kesulitan gitu ya dalam belajar di sana gitu. Walaupun saya punya sekitar 30 lebih sertifikasi, udah lulus di sana 30 kelas. Gitu. Nah, jadi seringkali dalam belajar terus harus saya ulang-ulang, ulang-ulang karena bahasa Inggris saya enggak bagus. Nah, Saya pikir bagaimana ya coba kalau Indonesia itu punya seperti ini orang bisa memberikan ilmunya yang bagus dengan cara seperti Corsera Linda gitu atau seperti Udemy, tapi kan bahasa Indonesia pasti bahasa Indonesia akan terbantu atau minimal saya sendiri terbantu gitu sangat terbantu dan apalagi kita tahu ya dampak yang bisa dihasilkan dari sebuah pembelajaran di bidang keahlian gitu. Dan orang Indonesia juga banyak seperti saya, gitu, yang belum begitu mahir dalam bahasa Inggris. Maka saya dirikanlah Arkaden itu karena pengalaman pribadi. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Paul Graham ya, dia Paul Graham itu founder dari Y Combinator itu merupakan uh, venture capital atau atau lembaga pemodalan startup itu yang sudah. Uh, mendanai 1.800, 1800 lebih startup dia kan bilang gitu startup startup yang sukses itu selalu dimulai dari pengalaman yang organik gitu yang otentik dari yang dirasakan sendiri oleh para foundernya itu masalah-masalah yang dirasakan sendiri oleh para foundernya nah, jadi kan bisa kita seperti Jack Ma bilang gitu Kalau kita di situ ada masalah, berarti di situ ada peluang. Gitu. Jadi itu pertama yang harus kita temukan loh bukan idenya, gitu. yang harus kita identifikasi bukan ditemukan ya karena masalah itu ada loh, selalu ada loh di sekeliling kita ini ada. Gitu. Kita ini nggak berada di dunia yang sempurna kan, gitu. pasti ada. Jadi Kita mengidentifikasi masalah itu. Jadi kalau ada masalah, pasti ada peluang. Nah, jadi yang tahapan yang pertama adalah menemukan masalahnya. Bukan mencari idenya. Temukan masalahnya dulu. Yang kedua, kita harus mengujinya apakah masalah itu penting atau enggak. Karena enggak semua masalah itu penting, kan? Gitu. itu ada tekniknya, itu ada tekniknya bagaimana menguji masalah itu penting, tingkatannya penting apa enggak? lalu barulah kita mencari ide bagaimana supaya masalah itu bisa diselesaikan lewat sesuatu yang nyata yaitu produk kita berupa barang atau jasa itu. Jadi adanya ide itu adalah respon yang muncul ketika kita berhasil mengidentifikasi masalah. Gitu. Kemudian begini, simpelnya itu gitu. Kalau kita bertanya, gitu. dari mana sih sebaiknya mencari ide? Simpelnya rasakan. apa yang kita alami sendiri. Rasakan, gitu, sebagai seorang manusia. Segala kerumitan dan kesulitan yang kita alami. Segala sesuatu yang menurut kita harusnya bisa dilakukan lebih baik lagi. Kan nggak mungkin itu nggak ada. Nggak mungkin. Lalu, lihatlah apakah masalah itu Dampaknya besar atau tidak kepada diri kita Dampaknya itu eh, Dia punya dampak ekonomi atau tidak Dampak keuangan atau tidak Kemudian dampaknya itu Cepat kita rasakan Atau lambat Kemudian Apakah banyak orang yang merasakan Masalah Yang sama seperti kita Jadi jangan dipikirkan gitu, tapi dirasakan sebagai seorang manusia. Jadi lalu kenapa sih gitu? Kita kok cenderung memulainya itu dari ide, bukan dari masalah. Menurut saya begini. Pertama, karena Ada ilusi kesuksesan yang hinggap pada kita karena melihat kesuksesan orang lain. Jadi, misalnya orang jual bakso sukses kaya mobilnya sepuluh gitu karena jual bakso gak gitu jual bakso juga gitu. Kemudian mastahnya siapa gitu yang sukses FBSnya sehari spendingnya satu miliar gitu eh, kita ikut juga gitu jadi. Ilusi-ilusi kesuksesan itulah yang membuat kita selalu memulai dari ide karena ingin menduplikasi kesuksesannya orang lain gitu. Nah, terus yang kedua, gitu. Karena kita bisa atau berpengalaman dalam sebuah bidang. Gitu. Misalnya kita pintar benerbaikin motor gitu, ya kita buka bengkel. Gitu, kita uh, pinter masak, kemudian kita buka kedai, gitu. padahal kan tidak serta-merta kalau kita buka, kita bisa sesuatu dan buka bengkel atau buka kedai, orang akan otomatis beli kan? gitu. sementara, gitu, kalau kita lihat di luar sana banyak loh. wirausahawan gitu yang memulai dari sebuah masalah dan dia tapi belajar dari nol gitu saya punya itu kenalan salah satu uh, uh, sebuah usaha restoran di Balikpapan sukses ya salah satu yang paling besar beliau itu nggak bisa masak gitu. bayangin mau buka kedai doalah dia nggak bisa masak dia tahu, oh ini banyak orang yang butuh, butuh makanan dan karena situ banyak pekerja. Maka dia belajar, dia masak. Ya, sekarang jadi salah satu restoran terbesar di Balikpapan. Terus yang ketiga, gitu. Mengandalkan intuisi. Itu. Jadi, kita melihat, wah, pakai rasa-rasa, gitu. Kayaknya bagus nih, gitu. Kayaknya rame ini, bisnisnya bagus nih, kayak begini. ya kalau zaman ayah ibu kita atau zaman kakek kita ya mungkin bener gitu kita bisa bisa melakukan sesuatu memulai usaha berdasarkan intuisi karena pasarnya itu masih terbuka lebar belum sesat itu yang punya modal tuh nggak banyak yang bisa punya usaha itu nggak banyak zaman dulu gitu jadi Kalau mereka, jadi isinya gini. Kalau kita melakukan sesuatu secara random, jadi kan intuisi itu kan sesuatu yang random, gitu. Ya. Jadi kalau bisa kakek kita, kakek saya juga pengusaha, gitu, buat seorang kontraktor. Gitu. kalau kita melakukan sesuatu secara random, tapi peluangnya masih banyak, gitu, yang tersedia, ya kena juga, gitu. Peluang untuk kena itu gede, gitu. Tapi coba kita kita di zaman kita sekarang, wah udah di mana-mana aja gitu kan orang bikin usaha teman-teman kita yang punya usaha juga udah banyak banget gitu, kemudian yang punya uang juga udah banyak, terus uh, memulai usaha sekarang juga nggak perlu modal yang sebanyak zaman kakek nenek nenek, dan, dan jadi udah-udah ses gitu. Nah, ketika kita ngandelin intuisi gitu ya bertindak berpikir atau bertindak secara random gitu peluang untuk kena atau berhasilnya itu lebih kecil gitu, dibanding zaman zaman sebelumnya nah seperti itu jadi seperti itu teman teman uh, terima kasih sudah mendengarkan ngobrol usaha Di hari ini semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua Itu, uh, untuk belajar kewirausahaan silahkan untuk uh, mengikuti kelas-kelas yang tersedia di akademi baik kelas saya maupun mentor-mentor yang lain, baik kelas yang gratis maupun yang berbayar semoga podcast yang teman-teman dengarkan ini bermanfaat dan bisa membawa banyak kebaikan untuk kita semua itu salam sukses selalu selamat mencari masalah ya. mungkin mencari perkara ya mencari masalah itu semoga kita diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan hamba yang bermanfaat bagi orang lain.